0: Cuidado com os falsos profetas, que vem até vós vestido como ovelhas, mas,
1: interiormente, são lobos em pele de cordeiro. É.
0: aqui novamente, bom dia, né, no mais um Pele de Cordeiro, o podcast oficial do Lupus em Fábula. Hoje a gente tá gravando aqui em pleno domingo, 9 e meia da manhã, no Dia das Mães, então primeiramente obrigado a todo mundo que tá vindo aqui para assistir essa gravação ao vivo e aos nossos convidados que a gente já vai falar um pouquinho. Eu sou o Kusamitri e a partir desse momento não acredite em nada do que você ouvir, mas hoje talvez você deveria acreditar, porque hoje a gente gostou tanto do que a gente fez no último episódio que a gente resolveu fazer algo parecido. A gente está fazendo talvez um pouco mais esse esquema de entrevista, é trazer uma pessoa que conhece muito de um assunto, uma pessoa que tem um conhecimento de causa, para não pegar opinião, mas pegar dado, pegar conhecimento. E hoje a gente vai estar tá aqui com o Tatarue sicumbanculo Ele é tata do terreiro de Kalundu de Saravá, é tumbacunda é localizado em Sorocaba, aqui no, estado, aqui no estado de São Paulo, até parece que eu tô no Brasil, puta que pariu. Mas localizado no estado de São Paulo. É, é, é uma, uma, uma religião totalmente diferente do que a gente né, normalmente está acostumado. É, e eu vou estar tá sendo acompanhado aqui na mesa hoje pelo Rodrigo Grollan.
2: E aí, galera, beleza?
0: O Norton, que é o nosso editor do podcast, que tá sempre aqui, de vez em já participou de episódio com a gente. Salve, galera, bom dia! E, obviamente, a gente está aqui com o Tata Cicumbanculo. Bom dia! Bom dia, meu Anaue.
3: a versão de todos.
0: E, como sempre, a gente vai rapidinho para os recados e logo depois a gente vai ter essa conversa aí que vai trazer muito conhecimento.
2: Salve, pessoal! Você está em mais um dos recados do Pele de Cordeiro. Eu sou Rodrigo Rola e recados para maio e junho. Certo? Bom, lembrando a todos que teremos mais uma edição nesse ano do mitos Modernos, da Turma de Abertura, a Turma de Arcanos Maiores, que será no último fim de semana de julho, primeiro fim de semana de agosto. Os ingressos já estão disponíveis, tem o cupomzinho de... antecipado, né, que é para quem pegar aí até o meio do mês que vem, consegue um descontão bem maneiro, e... Então, dá uma olhada no MITSmodernos.com.br Lá agora é o caminho mais fácil para você localizar informações sobre os cursos, sobre os professores, tanto do MITS quanto do Ronologia, uh, e todos os nossos materiais, incluindo toda a relação de teclados né, que o curso desenvolveu aí com a Hot Studio, que já também estão disponíveis, incluindo o iOS. Se não me engano, os recados do... Outro mês ainda não estavam disponíveis para iPhone, mas agora está tudo disponível. Então dá uma verificada lá na nossa área de publicações que está tudo lá descrito. Não esqueça de nos apoiar. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta dessas entrevistas, gosta dos debates que a gente faz, catarse.me barra L-I-F-H-O-D. L -I -F -H -O -D com um pequeno cafezinho, ali, uma pequena contribuição mensal, você nos ajuda a manter a infraestrutura que gera esses podcasts. E por esse mês é só isso, e voltamos a nos falar no próximo. Grande abraço aí para todo mundo e sigam aí com o programa.
0: é Tata, novamente, bom dia. Como eu falei, muito obrigado por estar tá, por ter essa disponibilidade de vir gravar no Dia das Mães, nove e meia da manhã. Ninguém merece fazer isso, e você teve essa disponibilidade, então, primeiramente, muito obrigado, muito bem-vindo. E assim, é, eu acho que é interessante porque a gente tá trazendo hoje uma coisa que é totalmente... ou Pelo menos assim, eu vou ser bem sincero, eu nunca tinha ouvido falar em Calundu. então quando o Norton comentou, eu falei assim, cara, vamos fazer uma parada diferente, é uma coisa que... E a gente vai, inclusive, falar um pouco sobre isso, a gente botou até na pauta, mas... É, não é uma coisa muito conhecida. Então, eu acho que a primeira forma, que, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, é Tata, o, o que, que é o Kalunu de Saravá e, e, e quem é você? Assim, para galera que tipo chegou aqui de paraquedas, assim como eu, diga-se de passagem, hoje tô fazendo papel papel realmente de ouvinte que nunca ouviu falar disso. O, quem, quem é você? O que, que é o Kalunu de Saravá? Se apresenta para o pessoal poder conhecer um pouquinho explica um pouco o que, que é o Kalundu
3: de Saravá. Bom dia a todos. Eu tenho um título de Tataruê e um nome sagrado que a gente chama de Akangarantaya. É, em outras religiões paralelas as pessoas chamam de Orunkó, de Adigina, Amadusi, que é Sikubankulo. Então eu sou o Tata Sikubankulo. Eu sou sacerdote do Kalundu de Saravá que é um segmento espiritual ameríndio-afro-brasileiro. Kalundu é uma prática espiritual trazida para o Brasil pelos escravizados durante o século XVI, XVII, XVIII, pessoas de origem banto que praticavam o seu Nikilundu na África Banto e que eram considerados... Tata Kimbanda, pessoas que tinham o título de Tata Kimbanda, pessoas que tinham conhecimento sobre o mundo natural, mundo espiritual, e principalmente conhecimento sobre cura tratava-se de um médico é, naturalista da aldeia o um xamã, o um cacique o um curador daquela aldeia e essa pessoa quando trazida para o Brasil na condição de escravo aqui quando liberto ou quando fugido conseguia praticar a sua quimbanda, praticava o seu calundu a exposição de seu conhecimento geralmente em troca de alimento, em troca de favores, em troca de alguma coisa, então quando a gente fala calundu, é uma prática espiritual banto voltada a remediar não só o corpo, quanto a alma. Com o passar do tempo, esse calundu ele vai se dividir em alguns braços. É, a primeira prática do calundu no Brasil é o feiticeiro, o tata banda que vende seus serviços e no segundo momento vai ser o Calundu Colonial, quando tem um número muito grande dessas pessoas no Brasil e elas começam a fazer mais do que vender serviço, começam a ensinar seus conhecimentos para outras pessoas e começam a formar uma roda um círculo é, espiritual em torno de si com outras pessoas então isso vai ser chamado hoje em dia tá? na época não era chamado assim hoje em dia vai ser chamado pelos estudiosos acadêmicos de Calundu Colonial porque o Kalundu começa a deixar de ser uma prática isolada para se tornar uma espécie de religiosidade, uma espécie de culto. E, em um segundo momento, no final do século XVIII, essa prática do Kalundu colonial, que era isolado, cada um era de um jeito, todos eram um Bantu, mas cada um era de um jeito, começa a se organizar. Então, o primeiro deles a se organizar é o Kalundu de Angola, que é o que a gente conhece hoje no Brasil como Candomblé de Caboclo, Candomblé Banto e as Umbandas originárias, vamos dizer assim, os primeiros movimentos da Roda de Macumba, depois Roda de Macumba Carioca. Então o primeiro contato do, da prática isolada do Calundu com a organização religiosa para ser um culto vai ser o Calundu de Angola, depois a Roda de Macumba e o Calundu de Saravá. A diferença do Calundu de Saravá para a Roda de Macumba e para o Calundu de Angola é que o Calundu de Saravá ele não se atém apenas a tradições africanas banto. Ele absorve também a cultura ameríndia dos povos originários, como os Yanderus, que são divindades dos povos tupi-guaranis de etnia carijó e tupinambá.
0: Tá, deixa só, Então, assim, vamos ver se eu entendi novamente. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Então, o Kalundu, ele é, vamos dizer assim, anterior ao que a gente hoje conhece como Umbanda, como Candomblé. A Kimbanda tem meio que origem vindo do, desse Kalundu. E o, o, a prática que vocês têm hoje desse Kalundu é tentando o mais próximo possível desse Kalundu original que era feito antes do Kalundu colonial, correto?
3: É, assim... Eu... Só uma, uma correção Não Sim. é a prática da Kimbanda A pessoa que pratica o Kalundu No primeiro momento no Brasil ele era, Se fosse homem Era chamado de Tata Kimbanda okay. Tata é de cura O curador Se fosse mulher Seria chamada de Nengua Kimbanda Tá? Mas a primeira prática africana no Brasil é o Nikalundu, que vai ser chamado no Brasil de Kalundu por conta da dicção dos portugueses. Eles não conseguiam falar Nikilundu, então eles vão chamar de Kalundu. Então calundu é mais um apelido do que a palavra original. Ok. E, e, e assim, obviamente que a, a segunda
0: pergunta que a gente ia colocar era qual é a origem histórica, mas é um contexto bem interessante assim, a gente ver que, como é que isso, né? É, tem, tem certas semelhanças, vamos dizer assim, talvez, com, que, com, com as origens que a galera coloca em relação ao Umbanda e ao Candomblé Mas sendo uma coisa que, como eu falei, é uma coisa bastante diferente é, Agora, e que gera justamente a próxima pergunta é, A gente tem hoje em dia, obviamente, talvez as é, religiões mais conhecidas Que tem esse mesmo tipo de origem, vamos dizer assim, origem é, uma coisa afro é, ela, se no caso a Umbanda, a gente tem o Candomblé, a gente tem a Kimbanda, por isso que talvez eu, que, que hoje as pessoas têm isso também como nome de uma religião e o Kalundu, aparentemente assim, é uma coisa que não é tão divulgado é, Na nossa pauta que a gente estava fazendo, o Norton comentou com a gente que houve uma série de mudanças e transformações no Kalundu e que isso meio que é, aconteceu durante um período histórico e que Aparentemente, justamente por causa dessas transformações, é, houve uma certa... É, é, algumas coisas foram se perdendo ao longo do caminho e, tipo, poucos terreiros hoje em dia praticam Kalundu e mantêm essa tradição viva. Co como é que foi essa transformação? O que aconteceu de desse, desse ponto histórico inicial que você acabou de dar pra gente? até o ponto que a gente está nesse momento, quais foram essas transformações? O que aconteceu que a gente não tem tanto terreiro hoje em dia, por exemplo, que existe, contando essa história?
3: É... Calundu, no Brasil, durante a época da colonização, ele era visto como uma coisa ruim, pelos portugueses, obviamente. E com o passar do tempo, Calundu, a palavra Calundu, até se tornou sinônimo de uma pessoa que está é, depressiva, que está angustiada, que está triste. Para você ter noção de como isso foi ficando feio ao longo da história. Então, com o passar do tempo, os terreiros de Calundu foram se adaptando é, ao tempo. É, foi uma coisa que foi mudando Por exemplo, se você pegar no estado de Minas Gerais Os terreiros de Calundu de Angola De Calundu de Saravá, de Roda de Macumba Se adaptaram Hoje em dia você conhece um terreiro de Calundu No estado de Minas Gerais pelo nome de Almas e Angola Eles adaptaram o seu nome para Almas e Angola Se você pega na Bahia Eles deixaram de usar o nome Calundu para usar o termo Candomblé de Caboclo já no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, começa-se, continua-se a usar o termo calundú de Saravá, mas o nome calundú vai ser pouco falado, começa-se a falar apenas no Saravá, no Saravá. Então, esses nomes começam a sumir a ponto de se o calundú a prática do calundú ser considerada hoje uma prática extinta. Mas a principal mudança que vai bater o martelo e tirar isso é a chegada dos nagôs, dos yorubás em terras brasileiras eles chegam com uma cultura dominante uma facilidade de comunicação muito maior e a cultura banto que já era restrita ao campo, à vida rural vai ser suprimida então vai ser muito mais interessante usar nomes populares nomes urbanos e as pessoas acabam absorvendo isso com maior facilidade quando chega no final, isso no começo do século Quando chega no final do século XIX, começo do século XX, começa o evento da grande discriminação de religiões de matriz africana pelas mídias brasileiras. Aí é quando vai ter alguns eventos no Rio de Janeiro e que vai ser muito mais interessante você usar um termo popular como umbanda um banda de linha, centro espírita de umbanda, do que continuar com a placa no seu terreiro. Terreiro de Calundu, Terreiro de Saravá, Terreiro de Roda de Macumba. As pessoas vão buscar fugir da discriminação utilizando nomes que são mais aceitos no momento pela sociedade em questão. É nesse momento que os nomes originais começam a subir. O um grande guerreiro que mantém o seu nome em si é o Candomblé, que nunca mudou o seu nome desde quando começa a usar ele, mas todas as outras religiosidades brasileiras adaptam o seu nome a Umbanda. E isso não fica restrito ao calumbo. É, a gente tem uma régua no Brasil, que é a Umbanda ou o candomblé. Mas a Umbanda ou o candomblé, das religiões de matriz afro no Brasil, são as mais recentes. Você pega religiões aí que são muito anteriores, a Umbanda e muito mais anteriores ao candomblé. Você vai pegar o Jari, o Xangu, você vai pegar aí o Tambor de Mina, você vai pegar aí o Minanagô, tem é, os cultos do Codó, tem o Tereco no Maranhão. Então tem, uma, tem o Batuque no Rio Grande do Sul, que é muito anterior ao candomblé baiano, mas que vão ter o seu nome suprimido pela Umbanda e o candomblé. Ok,
0: então seria correto afirmar que algumas religiões que a gente ainda tem hoje, elas ainda praticam, ou pelo menos tem algumas práticas que se assemelham ao Kalundu, mas que por, por esse processo que você comentou, talvez elas não usem mais o mesmo
3: nome? sim, é, o candomblé de Angola por exemplo é, o candomblé Congo Angola ele é um calundu é, hoje em dia a gente vê uma nagotização muito grande dentro dos terreiros é, de candomblé de Angola a gente vê eles copiando muito o candomblé de queto, o candomblé de fom as vestimentas, a forma de fazer o xerê, a forma de estabelecer as coisas mas originalmente o candomblé de inquice é um calundu Entendi. É e que hoje... dependendo,
2: dependendo da nação, o culto, nem toda nação cultua orixá, né? Tem algumas outras nações. O orixá, se eu não me engano, ele é, ele é Angola. Né? Outras não, nações são é outras.
3: Keto, Keto e fon. Isso. As nações que cultuam é, orixá é Keto e Fon. Aí vai ter Jeje também, que é mais parecido com o Keto, tá? Mas, assim, é, a gente tem que sempre criar, eu gosto muito de falar, de falar em datas, assim, tem que criar é, um mapa mental do tempo. Ó. De 1536 a 1830, só existe registros oficiais no Brasil de chegadas de pessoas bantos, de pessoas que cultuavam em Kitsi. Apenas a partir de 1836 é que começa a chegada de pessoas no Brasil que cultuavam Orixá e Vodum. Então você pega aí quase 300 anos em que a presença negra no Brasil só cultuava em Kisse. Não tinha Orixá, não tinha Vodum, não tinha outra orientação africana. E nesses quase 300 anos, a gente teve aqui a chegada das pessoas que praticavam o calundu, a chegada das pessoas que vendiam seu conhecimento, a organização dos cabulas, do calundu colonial, do calundu de Angola, o calundu de Saravá, as rodas de Macumba, e tudo isso surge antes da chegada da primeira pessoa no Brasil que cultuava o orixá. O inkisi, é, até onde eu entendo, ele é meio parecido com o orixá, não é? Assim, o inquice, ele é basicamente uh, o elemento ou a manifestação de um fenômeno da natureza. Então, quando a gente fala de um inquice das águas doces, a gente está falando da água doce em si. A gente não está falando de um espírito que viveu na água doce, a gente está falando da água doce em si. Isso é inquice. É, não é antropomorfizado. Não, não é a água doce é a água doce mesmo a gente chama ela de Kisimbe
2: certo, não é tipo assim vai, vamos lá, no Lixá você tem lá a tempestade, o vento, mas ela é antropomorfizada. eu tô falando de Yansã, no caso em Kisimbe não, é, é a
3: tempestade mesmo é a tempestade, nós cultuamos é, Mulange as forças dos ventos e da tempestade. Nós, quando falamos disso, nós estamos falando literalmente do fenômeno da natureza. Nós não estamos falando de uma pessoa que viveu em alguma condição ou que tinha algo no, algum fato na vida que era ligado a isso. Nós não estamos falando de um ancestral humano. Nós estamos falando da força da natureza em si. O orixá, ele é uma pessoa. Sim. A yansã... Ela viveu na Terra. Iansã, quando viveu na Terra, ela foi uma princesa da cidade de Oió, e o nome dela era Akambe. Mulenge, nunca, ela, ela nunca viveu na Terra. Ela sempre esteve na Terra, porque ela é um fenômeno na natureza. Mulenge é o vento, é a tempestade. Então, os Yorubás, eles fazem uma assimilação. Eles fazem um sincretismo da tempestade, do vento, com Akambe, e aí eles criam Yansan.
2: Entendi. mas assim, vamos lá, nesses cultos que, que, que trabalham com orixá, é, por ter essa antropomorfização, você consegue, por exemplo, você consegue, né, é comum que se faça, que se, que se, que se busque é, uma determinada característica desse orixá, uma força pessoal de vida, etc. Quando você cultua diretamente a força da natureza, também existe isso no Kalundu, você pedir, sei lá, ajuda para essa força da natureza? Você tentar trazer essa força da natureza para dentro de você?
3: Sim, é o nosso processo de crença é o seguinte, todo ser humano ele tem uma centelha divina que é um, um princípio da natureza que a gente chama de mahamba que é, originou o seu corpo originou a sua vida, originou a sua existência então cada pessoa equivaleria ao, ao Ori. Hum, não, porque tem a ver com a origem da pessoa e não com a ideia de uma divindade ligada a uma missão de vida. Tá? Então assim, toda pessoa ela tem um, um ramba que deu a vida para ela, que é o que a gente chama. Você pode é, a gente chama literalmente de força da natureza e a palavra banto para isso é ramba. Mas você pode chamar que é aí que é a sua áurea sabe que é aquela energia, ou é o princípio da sua vida. Todo ser humano tem isso. Então, cada ser humano é ligado a uma força ou a um elemento específico da natureza. E essa é a base do nosso culto à natureza. Eu sou de Mulange. O princípio básico da natureza que rege a minha vida é o vento. Tem pessoas que é, é da água, que é de Nijinja, água doce. Então cada pessoa tem sim essa regência. Não porque é uma força que fica ali influenciando a vida, mas é porque é o princípio básico da sua existência. Então a gente se conecta sim com essa força, a gente tenta acessar essa força para trazer para nós os benefícios que ela pode trazer, nos trazer a força vital.
0: E, e já que você está falando disso, só para eu entender novamente aquela coisa, né? Uma visão meio que de quem tá de fora. o Quais são, é, vamos colocar assim, as, essas, é, esses fenômenos da natureza que são, normalmente, os mais comuns os cultuados? É, mas quais são os inquices, ou eu não sei se o plural é inquices, mas quais são é, esses fenômenos mais cultuados que vocês têm? Você falou, por exemplo, a questão do vento, da tempestade, da água doce. É, quais são esses, Existem alguns outros que são tipo os mais comuns, ou os mais cultuados ou algo do tipo? Ou a variedade vai tipo do que a gente tem hoje na natureza?
3: Tá. É... Só só fazer só só explicar aqui, ó. Tá. O culto focado em que focado em Quem faz isso é o Candomblé Congo e o candomblé congo-angola ou o candomblé angola. O nosso culto, o Candomblé, ele é focado no mahamba. Mahamba é o plural de forças da natureza. Ramba é um elemento ou uma força da natureza em si. Então a gente cultua, é, a gente separou, a gente, a gente não, a, a Zerimukunda, que é a matriarca do nosso segmento espiritual ela separou 20 fenômenos da natureza ou elementos e mais dois que têm ligação com o ser humano, porque nós, os seres humanos, somos considerados um fenômeno da natureza porque são é uma combinação de vários desses elementos que combina com a vida é, hum. humana então, é, começa com um fenômeno o primeiro fenômeno da natureza que nós cultuamos é o Oluvaiá que é o movimento. Oluvaiá, também chamado de aluvaiá, as duas pronúncias são corretas, significa movimento. Tudo que se movimenta no mundo tem a presença de oluvaiá. Então, tudo, desde uma pessoa, um bicho, uma folha, o um vento, se você quiser partir com uma parte mais acadêmica, o átomo, quando tem o movimento dos prótons e os elétrons, então, tudo que tem movimento é a presença de Oluvayam. Depois nós temos a presença é, da própria terra, do magma, que é uma força que movimenta o mundo, que a gente acredita que a atração possibilita as coisas acontecerem, que é Mucumbi. Mucumbi é o próprio magma, o próprio vulcão, é a sua força de interagir com o interior da terra. Depois nós temos é, uma outra força que é o próprio chão, solo, que é, é um sumba, que é o um chão de fato, onde a gente pisa, que é a terra. Depois nós temos uma outra força que é o que é, representa todas as massas de água salgada, as grandes águas. Então todos os oceanos, todos os mares, onde tem água salgada, tem a presença de coeto. Esses quatro primeiros que eu falei aqui, eu não gosto da ideia de sincretismo, mas só para um bandista ou pessoas de Candomblé de orixá ter um paralelo, eu vou usar o sincretismo aqui, tá? Então assim, Olovaiá seria o orixá Exu. É, Mukumbi seria o orixá Ogum, é, o Sumba, é, o Sumbo seria o orixá Oxobaluaê. É, Cucueto seria Iemanjá. Então, esses são os quatro primeiros, exatamente nessa ordem, para a gente, eles funcionam nessa ordem. que é, assim, O primeiro não, mas os outros três costumam ser muito comuns. Mas citando os mais comuns, é, Kisimbi, que é a água doce, que você pode aí fazer um paralelo com Oxum. Um outro que também é bastante comum para gente é lembrar de a ganga, que as pessoas do que cultuam como Oxalá. Mas, basicamente, tudo que existe na natureza, um elemento, como a água, que é que um fenômeno, como o vento, que é Mulange, todos eles são tidos como divindades, porque são forças da natureza. Eu queria entender agora, assim, e aonde os yanderus entraram? Tá. os ianderus, eles também são forças da natureza, assim como os marrambas. Então, se você pegar, são duas culturas é, diferentes, uma de cada lado do Atlântico, mas que cultuavam exatamente a mesma coisa. Então, quando eu falo de Uluvaiá, que é responsável pelo movimento, no ponto de vista banto, eu falo aqui no Brasil, nos povos originários, de Ayangá. A Yangá é uma divindade do caminho, do movimento. É uma divindade que tem o poder de acessar os mundos. Ele anda entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E onde tem um caminho, onde tem uma estrada, a Luvaiá percorre esse caminho. Então ele está sempre em movimento. Quando eu falo de Nijin, que é a água doce para o povo banto, aqui eu falo de Uyara. Que é a água pura que brota do chão, a água potável, a água que pode ser bebida por todas as plantas e todos os animais Sem causar nenhum dano ao corpo, à saúde da pessoa Então, quando eu falo Yanderu e quando eu falo Ramba, eu estou falando Força da Natureza Deus primordial, Deus originário. Então, ele não é um sincretismo. São duas palavras em duas culturas diferentes que significam que fazem referência à mesma coisa, ao mesmo elemento ou ao mesmo fenômeno. É diferente de sincretizar um Inquis com um Orixá, que são duas coisas diferentes.
2: Entendi, entendi. Mas aí, hoje dentro do culto se trabalha mais com a, vamos dizer, a terminologia. É banto ou, ou indígena?
3: É, se usa mais banto é, A cultura banto acaba sendo dominante Entendi Mas assim é, Falando da prática Como a gente cultua Um fenômeno, uma força da natureza Então você pode até usar O termo em português Que você vai estar falando da mesma coisa Por exemplo, eu posso falar salve água doce Ou eu posso falar Aruel yara o tembeleksimbi, Simbi, três línguas diferentes, eu fiz referência à água doce. Tata, como, como, mas como é que funciona
2: o Kalundu na prática? Como é que funcionam os trabalhos da, do Kalundu hoje?
3: Nós dividimos uh, os nossos trabalhos, a nossa crença, em dois momentos. É, o momento ancestral e o momento natural. O momento ancestral nós chamamos de anculo, o momento natural nós chamamos de marramba. O ancestral, os anculos, é o que é mais sagrado, é tido pelo Calundu como o mais sagrado. Então todas as pessoas que nasceram antes de mim, que foram necessárias nascer para que eu estivesse aqui, são meus ancestrais diretos, são pessoas que são importantes para mim, a ancestralidade e me são objetos de culto. Então eu tenho o ancestral mais importante para mim, que é o meu baculo também chamado de Bacuro, mas o termo não é correto, o termo correto é Baculo, que é um ancestral que me acompanha, que cuida de mim. Ele é uma pessoa que tem um laço sanguíneo ancestral comigo, é uma entidade, um espírito que me acompanha, que, cujo objetivo desse acompanhamento é cuidar da minha pessoa, porque ele é um ancestral que se apegou a mim de alguma forma, por algum motivo da ancestralidade, e que é uma entidade que roda comigo no terreiro. Ele é, concentra, incorpora, ele passa por mim, assim como acontece em terreiros de Umbanda, com os mensageiros, no terreiro de Candomblé, com os caboclos e nos outros terreiros que trabalham com a incorporação de espírito. Depois, no segundo momento, nós temos os kialas, que são entidades espíritos que têm alguma ligação ancestral comigo ou com o meu baculo, e que também têm essa possibilidade da incorporação no terreiro. Então, o objeto primeiro de culto do Kalundu é a ancestralidade. é A coisa mais importante para nós somos os nossos ancestrais. Primeiro o Baculo, depois os Kialas. Depois, no segundo momento, nós temos os Mahamba, que são as forças da natureza que é o princípio gerador de tudo que existe. Então, sem os elementos, sem os fenômenos da natureza, não teria o homem, e sem o homem não teria a ancestralidade. Então, basicamente, o nosso culto começa louvando as forças da natureza e depois dando passagem à incorporação do baculo, dos kialas e de outras entidades que sejam é, positivas no nosso caminho, que venham para agregar.
0: É Deixa eu fazer uma pergunta relacionada a isso. Você falou a questão do baculo, né? Que, você, que é um espírito ancestral que te acompanha. É, todas as pessoas têm um baculo ou é uma coisa específica, por exemplo, dependendo do vamos botar do cargo que você tenha dentro do calundu? Eu não sei se minha pergunta está clara.
3: Isso é natural de toda pessoa. Todo ser humano tem um baculo. Ok. Não existe um ser humano que não tenha. Ok.
0: Interessante, assim, isso. Bem, bem interessante.
3: Você pode entender esse Baculo como um anjo da guarda. Só a diferença é que ele não é algo divino que veio de outro mundo. Ele é um ancestral seu.
2: Tá, mas assim, ele dá passagem. É na Umbanda a gente chama de falangeiro né? ah, a entidade às vezes é um ancestral seu mas ela para dar passagem no terreiro ela tem que estar numa falange ela tem que passar como um preto velho como um caboclo enfim, é, esse paculo ele, ele precisa
3: vir com uma roupagem ou, ou, ou não? Nós trabalhamos é, com divisão de linhas sim porque isso é uma coisa muito comum na, na nossa cultura contemporânea mas a, o, a, o o foco de trabalho original do Calundu é o que a gente chama de cruzadão. O que é o cruzadão? Nós estamos todos reunidos, vamos fazer uma roda, que é como a gente chama as nossas sessões, as nossas gírias, e vamos trabalhar com os baculos. Então, cada uma das pessoas presentes vai trabalhar com o seu baculo. Alguns desses baculos quando vem numa linha específica, pode usar a roupagem de uma pombogira, ou de um caboclo, ou de um preto velho, ou de um marinheiro. Mas isso é uma construção social do nosso tempo. Originalmente, se você voltar antes do século XIX, o que existia era os baculos. Então, vamos trabalhar com o seu data. Então, o seu Tata vai passar hoje. Então, era a linha dos Tatas, era a única linha que existia. E as pessoas trabalhavam apenas com o Baculo. Algumas vezes, algumas pessoas trabalhavam também com o Kiala. Então, é, não importa a roupagem que esse espírito tenha, não importa a época que ele tenha vivido. Na linha original dos Calundus, que era uma linha só, ela podia usar a roupagem que ela quisesse e ia trabalhar todo mundo junto e misturado.
2: Certo. E aí, isso se preserva até hoje. Então, assim, toda, todas as, as rodas é, se trabalha com baculo. Você não precisa ter uma roda, tá, de uma entidade específica.
3: Não, não, nós separamos. É, de vez em quando, a gente faz o cruzadão, que é a roda só para os baculos. Mas, é assim, cotidianamente, aí, quando a gente marca as rodas, nós trabalhamos com linhas específicas.
2: Tá e assim o, 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 o eu sei que tem algumas linhas de candomblé trabalham exclusivamente com orixás certo? então assim, e orixá não dá comunicação né o orixá ele dança ele brada ele dá grito de guerra mas mas ele não dá comunicação então é, eu sei que ainda existem alguns candomblés que é isso é, é praticamente um culto a orixá mas não tem atendimento é, o calundu quando você tem essas rodas é, existe um atendimento? Você tem uma assistência, um público que vai até lá conversar com, com os
3: apuros, né? Sim, existe sim. É, tem a, as pessoas que vão atrás ou de assistir, ou de participar, ou de conversar com a entidade. Então, isso é aberto como em qualquer terreiro é, comum. Você está lá, você está com um problema, você quer tomar um passo, quer fazer um descarrego, você quer conversar com a entidade, isso te é permitido. Em qualquer roda, entendi.
2: Aonde eu queria dizer onde a tradição indígena entra mais forte, assim é mais visível dentro do culto?
3: Quando a gente trabalha com os povos originários, quando a gente trabalha com os de pena, os povos originários nós chamamos de, de pena ou de caboclo, mas o termo correto é de pena, então é onde eles estão mais forte. Todo o terreiro de Calundu é dedicado ao caboclo da casa, ao de pena da casa. Então, ele é tido como chefe da casa.
2: Me mesmo, que, mesmo que o seu é, baculo, sei lá, principal assim, não seja um, um, um de pena?
3: Isso. Mesmo... Não importa quem seja o seu baculo, não importa quem é seus kialas, não importa quem é seu mahamba, não importa quem é seu inkissi. Se é uma casa de Kalundu, o chão da casa pertence ao caboclo, pertence ao de pena, que é o povo originário. Então, ele é o chefe daquela casa. Então, é, o chefe daquela casa, o chefe do terreiro e todos os filhos daquela casa vão usar um patuá, patuá é como a gente chama fio de conta, que é, é com as cores que representam aquela entidade. Então, aquela entidade é o chefe da casa.
2: Tá, e aí ele pode ou não trabalhar na, nas rodas? Pode ser, que, pode ser uma entidade que não necessariamente
3: vem às rodas. Vem, sempre vem. Ele sempre vem. Ele é uma entidade, ele é uma entidade atuante, tanto espiritualmente, quanto através da incorporação, ele é uma entidade que vem para dizer como deve ser ou não deve ser alguma coisa na casa dele, porque a casa é dele, o chão é dele, o país é dele, né?
2: Entendi, entendi. E assim, hoje, na... principalmente a Umbanda que é mais, é mais difundida. É, tem muitas eu costumo dizer que não existe um banda existe bandas né você tem cada casa é de um jeito cada e, e você tem muitas linhas que são bem urbanas né é bem é bem um ponto dentro de cidade mesmo pelo que eu entendi do Calundú no Calundú já é diferente né é muito é muito chão de terra é muito
3: é muito raiz mesmo é é, é por aí a Sim. É um culto mais orgânico, mais naturalista. O momento, vamos dizer assim, mais urbano da, das nossas rodas é quando trabalha com o povo da rua, que tem os compadres, comadres, que popularmente as pessoas conhecem pelo nome de Exu e Pombogira. É um momento mais urbano, que são entidades mais é, enfeitadas, mais articuladas, vamos dizer assim. Mas as outras linhas é tudo muito mais orgânico. Mas, mas é uma regra assim não tem que ser pé no chão tem que
2: ser na terra assim tem, tem uma, uma uma exigência disso para o Calundu. ou não dentro de cidade né? dentro de cidade pode ter uma uma, uma roda de, de, de Calundu ali não,
3: não não pode não importa o lugar que vai acontecer é, a ritualística tem que ser voltada para esses ancestrais para esses povos originários tanto aqui no Brasil quanto na África. Essa é a característica. É, a, o básico, a simplicidade, quanto mais básico é, é melhor. Sem,
2: sem pirotecnia, né? Tá na moda agora a pirotecnia.
3: Né? É.
2: tá na moda botar, enfim, estátua de não sei o que no, no muro do. do, do, do.
3: No, é assim, originalmente o Caludo não usa imagem tá? não usa fetiche não usa representação de nada é, os nossos assentamentos, os nossos altares vamos dizer assim, são itás são pedras, então eu tenho uma pedra aqui, nessa pedra são feitas todas as é, sacralizações, todas as magias tudo que é feito de fundamento é feito numa pedra e aquilo basta não há necessidade de imagem, não há necessidade de ferro, não há necessidade de nada para enfeitar aquilo pode ter se a pessoa quiser, mas não é uma coisa que vai ser importante
2: não é sincretizado como, como
3: muitas umbandas, né? Vai ter imagem de santo não, não, não 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 tem a presença de imagem nem de santo, nem de outras divindades isso aí é, não, não faz parte do Kalundu
0: e deixa eu te perguntar, assim, novamente aquela coisa, né? Eu tô aqui fazendo papel do ouvinte que não tá realmente relacionado muito a esse tipo de assunto. O que que, por exemplo, uma pessoa que, tipo, é tá ouvindo, por exemplo, a gente aqui, tá ouvindo essa conversa, falou assim, pô, acho interessante, queria ver como é que é ir numa, não sei se o termo correto seria uma gira de calundu, ou numa sessão de calundu, uma roda de calundu, o que que a pessoa... É, assim, pode, vamos dizer, esperar De, é, de uma de, Da ritualística Tipo, ela vai, por exemplo A pessoa, obviamente, estando né, de fora Sendo um visitante é, O, o que, que ela pode esperar é, De uma roda de Calundu?
3: Tá. É, se é uma pessoa que está acostumada Com a Umbanda, a primeira coisa que ela pode esperar É um susto Porque ela vai <risos> chegar lá <risos> Ela vai chegar lá não vai ter nenhuma reza então não tem uma reza, não tem uma oração, a gente não vai falar Jesus, não vai ter santo católico, não vai, ser, não vai ter orixá, não vai ter sincretismo com outras religiosidades, com outros segmentos espirituais. isso, quando a pessoa vai lá, que é um bandista, a primeira coisa que ela leva é um susto por ter essa ausência cristã, completa nos nossos rituais. Se a pessoa veio do Candomblé, por exemplo, ela já está mais habituada, porque não faz parte esse contexto é, de reza, de oração. Então, ela vai estar mais tranquila é, em relação a isso. Mas o nosso culto, ele é focado principalmente no desenvolvimento espiritual da própria pessoa. Então, a função de um rodante, rodante é como nós chamamos médio, dentro de um terreiro de Kalundu de Saravá, é o desenvolvimento pessoal. Então, por isso, a seu Baculo, os seus Kialas, eles estão ali no terreiro, eles estão na sua vida, eles vão se manifestar para cuidar de você. Teremos alguns desses rodantes, alguns desses médiums, que terão a habilidade e condição de atender as pessoas que vêm visitar o terreiro, a as assistência da passe, da consulta e tudo. Mas isso é uma exceção, é algo à parte. Não é o objetivo do Calundu de Saravá. Diferente da Umbanda, que as pessoas têm lá por objetivo atender a assistência da consulta, da passe, esse não é o objetivo do Calundu de Saravá. O nosso objetivo é o desenvolvimento de quem faz parte da casa. Quem vem visitar, geralmente vem ver, porque ele vai participar da roda, ele vai ter um atendimento, se isso for possível, se for necessário. Não é a prioridade do terreiro atender pessoas de fora.
0: E isso, realmente, assim, isso que você tá falando, eu acho que é uma grande diferença, porque a maior, a maior parte das pessoas, por exemplo, que vão numa, numa roda de Umbanda, por exemplo, elas normalmente estão indo lá porque elas estão querendo, né, é, receber um passo, ou ter uma consulta com alguma entidade, ou algo do tipo. Então, e isso, por exemplo, já é uma coisa que eu acho que é importante, é, quem está nos ouvindo e que achou interessante, é saber, para tipo, de repente, não ir com a expectativa de que vai conversar com um... a, 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 a incorporação de, uma, de um fenômeno, ou com um bakulu de alguém, ou algo do tipo, e não ter nada, e a pessoa falar assim, mas para que eu vim aqui, então? Saca? Então, eu acho que isso já é bem importante deixar isso Bem, bem especificado. É... Ah, e aí eu vou fazer uma pergunta que é, é, é relacionada, porque assim, é muito comum às vezes as pessoas irem numa roda de umbanda, por exemplo, e acontecer algum, alguns casos, por exemplo, de que alguém na assistência, que não faz parte da casa, por exemplo, ter alguma coisa de uma incorporação e ser, né, ser levada para dentro da roda para que seja Feito o que tem que ser feito, seja trabalhar, seja conversar, e aí obviamente varia é, de casa para casa basicamente. Como é que esse processo é feito? É, numa, numa roda de Calundu, esse tipo de situação acontece, não é, acontece, não é recomendável? Com, como é que é o comportamento
3: nesse tipo de coisa? Não, nós somos muito abertos quanto a isso, qualquer pessoa é, da, que venha para casa para visitar, da assistência, que venha para ver de qualquer forma, se tiver alguma manifestação vai ser trazido para dentro da roda, nós não excluímos não, aconteceu, a pessoa começou a sentir uma entidade, a entidade pegou, a gente traz para dentro da roda. A entidade tem liberdade total para chegar, para dizer quem é, o que quer, é, o que veio fazer, sabe? Assim, se for uma entidade que bebe e que fuma, a gente dá alguma coisinha ali para ela, ela fazendo o que ela veio fazer, aí é, encerra e ela vai-se embora, segue o caminho. Mas é bem-vindo, qualquer entidade. Não tem problema nenhuma manifestação de pessoas que veio visitar a casa na primeira vez, tem uma manifestação. Não é um problema para nós.
0: Ok, e tem obviamente assim é uma e, existe um eu vou dizer um preconceito muito grande é, com religiões principalmente as religiões afro aonde é, existe algum tipo de eu vou colocar dessa forma um sacrifício ou como normalmente é comumente chamado que tem corte né, onde você tem a coisa, por exemplo, é, se eu não me engano, o candomblé, por exemplo, tem por exemplo, a questão normalmente de sacrifícios de determinados animais, como galinhas, como bode. O que normalmente não é muito dito, o que a maior parte das pessoas não sabe, é que normalmente nesses tipos de, de processo, é, a gente é, Quem tá, normalmente. quem já estudou ou quem já participou um pouco sabe que normalmente esses animais eles são utilizados para alimentação do próprio povo da casa do terreiro e coisa do tipo, que não é exatamente simplesmente matei e deixo o bicho lá jogando a, jogado ao relento, né? É, mas a, a, vem novamente a pergunta, o Calundu,
3: ele tem corte, ele tem sacrifício ou não? Tem corte, sim. E todos os cortes são para a cozinha. A gente retira o sangue para se fazer a função, se fazer ali o trabalho, que é sempre um trabalho voltado para casa, voltado para o rodante, para a entidade da casa. Nunca voltado a fazer nada para ninguém, tá? nunca voltado a fazer feitiço, fazer macumba, nunca é voltado. O corte ele nunca é voltado para fazer algo para alguém que não é do terreiro. É sempre em benefício. Não existe corte para fazer malefício, para fazer nada contra ninguém. É, mas, assim, é, a palavra sacrifício é equivocada para qualquer é, segmento espiritual, religioso, em que o corte aconteça. Porque sacrifício é pessoal. Se não é eu que, meu, que me sacrifico, o do outro não serve como sacrifício para mim. E quando a gente fala de religiosidade, a religiosidade é que, atualmente, que mais que mais sacriliza animais é o Islã. O Islã é a religião no mundo que mais sacriliza gado em função da sua espiritualidade. Os judeus também estão nessa lista. Né? Eu acho que deve ser aí o segundo que mais sacriliza animais em nome da sua espiritualidade. Só que eles são os semitas, eles parecem brancos. Quando a gente não traz isso pra um terreiro, que a maioria é de pessoas negras, aí isso vira coisa ruim.
0: É, eu acho muito interessante isso que você tá falando, né? Que é aquela... é a velha piada, mas com aquele fundo de verdade, que muitas vezes as pessoas só ouvem a parte da piada e não param pra analisar, que é aquela coisa. As pessoas falam tanto de... É, de fazer o corte de animais por causa de candomblé e tudo mais, mas todo mundo come o peru no Natal. E, tipo, você tá achando que aquilo ali vem de quê? Tipo, sei lá... É, meninas superpoderosas bota duas coisinhas dois líquidos coloridos e sai um peru do nada não, não é assim que funciona então assim, é, é muito interessante a gente ver como é que é, as próprias religiões cristãs que são as primeiras a normalmente é, tentarem é, falar mal ou vou até usar o termo demonizar qualquer tipo de coisa que não seja da religião deles e principalmente ir nessa questão do corte de animais é, nas religiões é, africanas, né, ou que vieram, que tem sua origem africana, são, não param para analisar que eles mesmos fazem vários desses tipos de processo é, durante a sua própria religiosidade, mas talvez é o como você falou, talvez por ser uma coisa branca ou talvez por não serem eles que estão pegando a faca e fazendo o processo, né, essa coisa não é, não é, não é percebida, vamos dizer assim.
3: As religiões cristãs, de forma geral, todas elas têm um Cristo. Então, eles não estão falando só de corte, de sacrilização, do tal do sacrifício. Eles estão falando de sacrifício humano. Jesus foi cortado, ele foi pregado. Foi um sacrifício humano. E em toda ceia, eles comungam da representação do corpo de Cristo. Eles ainda são têm a ideia do canibalismo. Eles não só sacrificam o Cristo toda ceia, como eles também e o corpo de Cristo. Então, não é só sacrifício, eles também têm o canibalismo é, simbólico. E, e é uma parada que muitas
0: vezes a galera não para para pensar, e é muito interessante é, como, às vezes, uma perspectiva, sabe, mudar só um pouquinho o um ângulo de visão do que a gente está falando, traz às vezes à luz, vamos dizer assim, algumas coisas que as pessoas normalmente não querem, talvez, olhar. Vamos botar dessa forma. É obviamente que muitos dos nossos ouvintes é, talvez se aproximem, vamos botar assim, do Lupus em Fábula, do, de mim, do Grola, do Keller que não está aqui hoje, porque a gente é, tem essa questão do nosso trabalho com oráculos, né? No caso, o Grola e o Keller tem aí o Tarô, Mitos Modernos e Cultura Pop, que é o curso deles de tarô focado em aprender tarô numa forma é, atual, né, em vez de tentar utilizar 12 trabalhos de Hércules que ninguém mais sabe quais foram, e entender a, a, a simbologia que eles tinham, eles fazem isso trabalhando porra, com filmes, com livros, com o que a gente hoje em dia tem o um conhecimento aí vasto pra gente. É, eu porra, tenho meu trabalho com runas, então porra, eu pego os poemas únicos e tento fazer algo parecido, eu tento pegar o conceito que eles têm, explicar o conceito, fazendo uma referência para os nossos dias atuais e a gente é, na nossa pauta a gente estava colocando que existe né um, um oráculo que é um jogo sagrado chamado urupema né que é do Kalundu é, você pode falar um pouquinho como é que é esse jogo sagrado ou, ou, qual é a intenção dele como é
3: que ele funciona sim é... o jogo da urupema é o seguinte, a palavra urupema, é, em tupi, ela significa Pineira É uma pineira especificamente feita com lascas de bambu taquara trançado. Então, a urupema, ela é o nosso oráculo. É nela que são jogados os zimos, 22 zimos. Zimo é como nós chamamos os búzios, os búzios gema. E através da combinação é, de aberto e fechado e da posição em que os zimos, que os bolsos cai, a gente tem a fala do Okokualungo. Okokualungo é o espírito dos ancestrais. E a urupema, por que, que é uma peneira feita de bambu? Porque bambu é o símbolo de matamba, da ancestralidade. É um inquice de um ramba que representa o caminho da alma, do espírito dos vivos até o mundo dos mortos e vice-versa. Então, a urupema é feita de bambu porque é, pertence a matamba e é a matamba quem conduz os espíritos de um lado ao outro, de um mundo a outro. Então, para ser um oráculo do Kalundu de Saravá tem que ser jogado dentro de uma peneira, de um Urupema, e a Sorupema tem que ser de bambu e tem que ser consagrada a matamba e se joga com 22 zimos.
0: E normalmente, é, quais são as, é, vamos botar assim, as. É, eu não sei se o termo certo seria utilizações, mas. É, quais são os tipos de perguntas normalmente que as pessoas é, estariam fazendo, por exemplo, numa consulta de, de Urupema? Seria é, futuro, passado, aconselhamento? Qual, qual, ou pode ser qualquer uma
3: dessas opções anteriores? Qualquer uma das opções, sobre qualquer assunto. Pode ser sobre a espiritualidade, pode ser sobre a vida familiar, a vida profissional, vida amorosa. Qualquer assunto questionado, a Urupema ela vai responder, ela vai te dar um posicionamento. Então, assim, eu falei um momento atrás a respeito é, de que nós dividimos é, em 22 rambas, 20 desses rambas são forças da natureza ou elementos da natureza. É, só que nós trabalhamos com 22 rambas. O que são esses outros dois que eu não falei naquele primeiro momento? É, nós temos o décimo primeiro, que é a própria ancestralidade, que é o ramba dos anculos, dos ancestrais, que é onde aparecem os baculos, os kialas, carrego positivo carregos negativo e todo o contato que a pessoa tem com a espiritualidade. Fala da própria pessoa e sua ancestralidade. Nós, seres humanos, somos como um elemento natural da natureza. E o vigésimo segundo, que é o alongo que é a consciência do universo. E essa consciência do universo é representada para nós a respeito do... É, rep como o espírito de todos os adivinhos, de todas as adivinhas que já viveram. Então nós acreditamos que quando invocamos ao Urupema, o espírito de cada adivinho, de cada sensitivo, de cada pessoa que já viveu na face da terra, é invocado para o Urupema, para essa pineira, naquele momento para trazer as respostas para o oráculo.
0: E aí eu, eu acho que tem, eu acho que talvez a minha pergunta ela pode parecer um tanto quanto estranha, mas eu acho que é importante, assim, é, numa situação, por exemplo, vamos supor que eu pô, achei muito interessante isso aqui e falei Pô, ô, Tata, quero fazer uma consulta de Urupema Como é que normalmente isso acontece? Até porque assim, a gente sabe, é, a, a, existe obviamente uma banalização dos processos religiosos Principalmente os processos religiosos de origem africana Como a gente vê aí, né? Tá colado no poste, entrega o teu amor de volta em três dias e o cara te cobra 3 mil reais e no fim das contas você fica sem o dinheiro, sem a pessoa e só com tristeza. Então assim, é, eu acho que é importante a gente também colocar isso. Como é que funciona o processo, por exemplo, se eu quisesse uma consulta de Urupema, eu tenho que ir na casa, ela acontece online, é, existe um pagamento, ou, como, é que é, como é que é o processo, por exemplo?
3: Tá, é assim, o... Pode ser online, pode ser presencial. É, o oráculo, ele é um serviço prestado, tá? Então, assim, é, o fazer o jogo de graça é uma coisa que a gente faz em situações em que a pessoa esteja privada da possibilidade de fazer a troca. Então, assim, 99% de todos os jogos que eu fizer, eles são cobrados, eles têm um preço, eles têm um valor. Mas assim, a pessoa pode jogar para qualquer motivo que queira se aproximar. Ah, eu estou com uma dúvida sobre isso ou sobre aquilo, ou quero saber apenas a espiritualidade, ou quero saber qual é o meu marramba, qual a força de natureza que me rege, quero saber o caminho do meu baculo: se ele está perto, se está próximo, quem ele é. Então assim qualquer assunto, qualquer pessoa online, presencial, isso pode acontecer, porque a gente está trabalhando aqui com todos os espíritos que já viveram na face da Terra então todo o lugar tem adivinho, tem um espírito adivinho, então a gente tem essa conexão espiritual com o mundo, não é uma coisa centrada ali onde está o objeto da Urupema, é onde tem humanidade, onde tem ancestralidade os ancestrais estão vendo
0: Meio que relacionado ao que você acabou de responder, eu acho que isso me traz, é, como eu falei, eu estou fazendo o papel aqui daquele ouvinte realmente curioso é, Eu acho que traz uma pergunta que também acho que é válida, você já comentou alguma coisa que eu achei muito interessante, que é O principal objetivo do Kalundu é o desenvolvimento do rodante, como você comentou, né? como você mencionou o nome é, e isso me leva a um outro ponto que é, eu sei que, por exemplo, na Umbanda existem, normalmente, alguns, é, alguns processos aonde a pessoa que quer se, não vou dizer se iniciar, mas que ela quer fazer parte, ela vai ter um processo de desenvolvimento mediúnico para poder, inclusive, fazer toda a parte, né, de é, trabalhar esse processo de incorporação para que, assim, ela possa é, realmente é, ajudar a assistência numa roda de Umbanda. É, como é que é esse processo no Calundu? Porque, principalmente, sendo o principal objetivo o desenvolvimento do rodante, é, 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 um, é um processo que deve. eu imagino que seja um pouco diferente, mas eu queria entender como é que ele funciona.
3: Ah, é, o primeiro passo é a pessoa passar pelo oraco, passar pela Europema. Então, eu é, vou fazer o um jogo com a pessoa e vou ver ali qual que é o ramba que rege aquela pessoa, qual que é o inquice, se já tem caminho, claro, do baculo, de quem é, se apresenta, dos alas e toda essa parte espiritual vai ser olhada. Uma coisa que a gente sempre pergunta quando se é saravá, essa pessoa tem caminho dentro desse segmento, porque às vezes a pessoa, ela... Tem a espiritualidade dela latente, mas ela não tem caminho ali dentro, então ela vai perder tempo dentro daquele terreiro. Ela podia estar em outro lugar, fazendo uma outra coisa, que seria mais interessante para ela, para a espiritualidade dela, mas ela estaria no terreiro. E depois o segundo ponto, a pessoa quer entrar, ela se interessa em entrar, então ela vai passar por um período de teste, para ver se ela tem vocação. Porque uma coisa é você ter habilidade, outra coisa é você querer, e outra coisa é você ter vocação pra fazer aquilo. E se você não tiver os três, um só ou dois não vai te garantir sucesso. Aí a pessoa passou. Não,
2: só pra complementar, diferente do que acontece na, na, principalmente na Umbanda hoje, que ainda, ainda se mantém no Canoblé, no, no IFA e tudo mais, é, o, o Canodu, pelo que entendi, ele tem iniciações, né?
3: Sim. É uma religião iniciática, é um segmento espiritual iniciático. E como é que funcionam essas iniciações? São, é, quer dizer, é
2: uma iniciação ou são várias iniciações? Eu sei que o candomblé acho que tem que ter umas três ou quatro, se eu não Quer dizer,
3: isso fora as iniciações de orixá, né? É, para nós, assim, o processo, assim, você passou pelo oráculo, passou pelo Euru tem o seu caminho, você está disposto a fazer esse período de estadia na casa para ver se vai ficar. É, o primeiro processo é como se fosse um batizado. Nós vamos fazer para você uma terrina. Terrina é como nós chamamos a quartinha. Então nós vamos fazer uma lavagem da sua cabeça, da sua mutuê, e vamos fazer a lavagem dessa terrina. Essa terrina vai ser consagrada para sua mutuê. Lá dentro vai ser colocado alguns objetos e essa terrina vai ser guardada e cultuada como se fosse um para-raio. Tudo o que acontece na sua vida que for de bom, ela vai ampliar, o que for de negativo, ela vai absorver. Esse é o segundo passo. A pessoa ficou na casa durante um tempo, é, o oráculo apontou que essa pessoa está na hora de ser iniciada, ou isso já foi apontado no jogo lá atrás, essa pessoa vai passar por um processo de iniciação, onde a cabeça dela vai ser entregue a uma ramba da casa e uma ramba da casa vai buscar a força de uma ramba dessa pessoa para que ela se manifeste. Depois de um ano, essa obrigação ela vai ser renovada e é quando, de fato, o inquice da pessoa que vai ser trazido para a pessoa e ela vai ficar independente do rambo da casa. Depois ela vai passar por uma outra é, obrigação de três anos e depois por uma outra de cinco. Se é uma pessoa que não tem cargo para assumir, é uma pessoa que não vai assumir um terreiro um dia, na obrigação de 5 anos encerra o ciclo de obrigações dela, ela só vai se cuidar. Se é uma pessoa que tem um cargo, que um dia vai ter um terreiro, ela vai dar ainda a obrigação de 7 anos. Ou seja, a gente está falando que o processo completo, é...
0: se eu não me perdi das contas, seria um de pelo menos 16 anos se ela for ter uma... se ela for assumir um terreiro? Sete anos. Não, no caso... Sete anos. Ah, tá. Então, então são cumulativos Então tem o primeiro, aí depois de três anos, aí depois cinco... Ah, tá.
3: Eu achei que fosse três, depois mais cinco, depois mais sete. Não. É assim, o tempo médio entre entrar pra casa e ir pra uma pessoa que vai assumir um terreiro é de nove anos. Porque esse tempo de estadia, ele pode variar de alguns meses a alguns anos porque Entendi. não é porque entrou na casa que faz parte da casa que eu quero iniciar que eu vou, não, enquanto o oráculo não falar que você pode se iniciar é. você não vai
2: Entendi. mas é, não é igual em certas em... É. <risos> que... deixa
0: quieta, deixa quieta. Você, faz um cursinho, você faz um cursinho
2: de um ano e vira pra lá tata deixa eu te perguntar uma coisa é... o Norton tinha me, me contado uma vez que tem uma questão de que a a ela ela que definiu, e você também falou no ela que definiu a conexão do, da cultura banto com a, a, a cultura indígena, certo? Como, como é que isso, isso aconteceu? E, e como é que funciona funcionou a linhagem disso? Para ah, chegar de, é nós... até, até onde chegou hoje em dia, por exemplo?
3: É, nós temos o, é, uma tradição oral, que conta essa história. É o seguinte, tinha um quilombo na região de Campos, no Rio de Janeiro. Tá? É, eu especulo que seja Campos do Goitacazes mas isso nunca foi me falado tá? é a região de Campos no Rio de Janeiro Campos no Rio de Janeiro é o objeto de onde se localiza esse evento tinha um quilombo lá e esse quilombo tinha indígenas e tinham é, africanos banto lá isso é, no século XVIII final do século XVIII por volta de 1780 até 1788 e nesse quilombo é, foi para uma senhora, o nome dela era Maria, e ela tinha vindo do de Minas Gerais. E ela estava lá nesse quilombo e ela tinha conhecimentos, ela era uma nengua banto de calundu, que era chamado na época de calundu, que era chamado na época que nós chamamos hoje a prática daquela época de calundu colonial. E lá, nesse quilombo, ela conheceu um paié, um pajé, que era de etnia Tupi-Guarani-Carijó, que tinha vindo fugido das terras, das terras do sul, onde ele tinha sido escravizado. Então, ele fugiu e foi fugindo e foi bater lá nesse lugar. Esses dois se conheceram e tiveram uma filha, que é a Aziri Cunda. Azirimukunda era filha de um pajé que tinha tupi-carijó e de uma negra banto é, calundista e ao longo da vida ela vai absorver os conhecimentos do pai os conhecimentos da mãe e ela vai idealizar o que nós chamamos de calundu, de saravá ou simplesmente de saravá é ela que vai pegar a cultura do pai, ela vai perceber a semelhança do Yanderu com o Mahamba vai falar, isso é a mesma coisa, não tem diferença, são só nomes diferentes, mas é a mesma coisa, ela vai fundir isso e vai idealizar numa cultura, depois de um tempo ela vai se mudar para o Espírito Santo, depois ela vai para Minas Gerais, vai ficar em Minas Gerais durante o resto da sua vida e lá ela começa a fazer seguidores, e um desses seguidores vai passar é, para o estado de São Paulo, vai chegar na cidade de Castilho, e uma descendente da casa dela, vai iniciar a minha avó, depois de um tempo, vai iniciar uma senhora lá no Rio de Janeiro, essa senhora vai para Paraíba, vai para Andradina, que é a minha cidade, e inicia outra senhora lá, que é a minha madrinha, que é a minha négua. E depois olhando para a história, todo mundo eu vou descobrir que a minha avó era prima de santo da minha mãe de santo. Quando a gente faz as comparações de todos os nomes, todas as pessoas. E a Ibiamasa, que era a Kangaratá, é o nome sagrado da minha avó, vai ser a primeira pessoa que me coloca em contato com o Kalundu de Saravá. Ela vai começar a me passar informações, ainda na infância, aí meus pais começam a frequentar o terreiro dessa amiga dela, e quando vai acontecer a minha iniciação. Então você está nessa religião há quanto tempo? Desde Mais no... ou menos. Não precisa, não
0: precisa dizer a idade, ninguém quer saber a idade aqui. <risos>
3: 34 anos. Uou! Wow. Eu estou 34 é,
2: anos. Já é culto familiar, né? Teus pais também eram? Ou só tua avó?
3: Os meus pais frequentaram durante a minha infância e minha adolescência, mas a minha avó, ela era uma língua. A minha avó tocou terreiro na cidade de Auriflama.
0: E é até meio que relacionado, dada essa questão de que existe essa. É, a... Até onde eu entendi, para você poder ter um terreiro, você tem que ter sido iniciado por alguém que já teve o terreiro. Então, hoje você consegue traçar a como você acabou de falar. Além do terreiro, tem que ser hoje, existem outros terreiros no Brasil?
3: Olha, o que eu tenho informação, é, eu tenho duas irmãs de santo que tocam terreiro na cidade de Andradina, mas elas sucumbiram à nacodização e à Umbanda, elas absorveram coisas da Umbanda. É, e tem o um terreiro originário da minha avó, na cidade de Castilho, e um terreiro de uma descendente espiritual da minha avó na cidade de Oriflama. Ok, ou seja, são poucos e... terreiros no Brasil. É, fora, fora esses terreiros eu não tenho informação tá, de que existam outros.
2: Mas quando você fala que elas absorveram, quando você fala que elas absorveram, é porque assim, o, 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 quando você fala assim, ah, que elas absorveram a Umbanda também. É, mas é porque eu conheço muitas casas. Que, principalmente na relação Banda e Canoblé, é, na verdade, não, não é que tem uma absorção. É que, assim, eles têm dias diferentes para cultos diferentes. No caso delas, isso realmente é, miscigenou ou não? Ah, não, beleza. Elas têm um dia que elas tocam o, o, o Calando de Saravá e um dia que tocam Banda...
3: Não, elas absorveram, de fato, por causa da formação delas, tá? É, uma delas, ela, o pai dela já era um padrinho de Umbanda, ele já tocava a Umbanda é, na Gotizada, então ela entra para o terreiro de Saravá, ela se desenvolve, faz a caminhada dela, mas quando ela segue o caminho dela, ela segue a linha do pai então ela trabalha muito com a ideia de orixás, com a ideia de santos católicos a outra, antes de chegar no terreiro de Saravá ela já ela tinha sido espírita kardecista então ela tem isso muito enraizado nela então isso faz dela basicamente uma, umband, uma umbandista de linha então elas meio que se separaram elas deixaram o calundu de Saravá de lado a pressão é muito grande a pressão é muito grande, as pessoas chegam na minha casa, por exemplo, vê uma pessoa branca tocando um ritual de matriz ameríndio-afro, que não reza para Jesus, elas ficam em pânico mas, mas, você realmente acha que, a,
2: a, a, porque assim, hoje é, é, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que tem uma curiosidade absurda em relação a, a principalmente o, o, o Ifá cresceu muito nos últimos anos, né, e o Ifá meu, é culto de geniano, é culto de orixá direto mesmo, assim, e eu vejo que eu tenho, enfim, conheço, tem alguns amigos do Ifa né, inclusive uma das, das mães de santo que cuida de algumas coisas pra mim hoje é de Ifa é, às vezes, você, é, já, ah não, é candomblé, eu acho que é mais como um facilitador pra pessoa entender, né? mas existe, mas eu, eu, eu vejo que essas linhas mais originárias
3: cresceram muito, você acha que ainda tem esse tipo de preconceito? Tem, tem muito. É muito. E eu tenho uma, uma visão muito específica a respeito dessas pessoas que são do Candomblé ou são da Umbanda, mas principalmente que são do Candomblé que vão para a infar. Eu acho que eles estão indo atrás de validação para uma coisa que eles não precisam. Entendi,
2: entendi. É porque eu, como tenho, eu tenho um, um pezinho, em, em, enfim, e eu sempre gostei muito de conhecer terreiro, eu nunca tive muito essa crise de. Ah, esse aqui é mais é mais sincretizado, esse aqui é mais é mais tradicional, não tem não tem sincretismo, não tem, enfim, Jesus. Eu nunca, eu nunca tive essa, essa questão. Eu tenho um problema sério que nem eu já ouvi uma vez, um cara, um cara falou para mim, eu tava com uma guia, ele falou: "Ah, dá um banda também". É mesmo de onde você é? ele falou: "Você dá uma casa de banda. Eu nem lembro quem que era. Mas eu falei, como é que é lá? Ah, não tem, não tem orixá, não tem Santo, não tem atabaque, não tem incorporação. Eu falei, então isso é espiritismo, é um banda. <risos> Aí é complicado, entendeu? Mas, mas eu, e, e, assim, eu vejo que tem muitas, porque tem muita gente que tem inclusive um certo ranço com qualquer coisa que venha é, ligada à cultura cristã, né? A gente, a gente tem é, particularmente conheço bastante a gente que tem isso, assim, então se é uma casa ela vê, ela chega, ela já vê santo, ela não quer, ela, assim, se for de chá, ok, mas chegou em santo, meu, rezou Pai Nosso, ela já não quer, entendeu, é... e eu como, assim, nos últimos anos a gente tem lidado muito com o pessoal que é um pouco ligado, né, tem um pezinho na magia do caos, e que tem esse ranço, eu falo, meu, você precisa começar a avaliar que você faz, porque assim, se você realmente trabalha com magia do caos, você não pode ter ranço de nada, Entendeu? Você tem que saber a função de cada coisa e saber que meu, mesmo as linhagens é, cristãs têm sua aplicação, né? E, e, então, eu, eu particularmente é, vejo muito... Mas eu entendo, eu entendo esse ponto da validação, é, de tentar buscar uma coisa mais... mais raiz, vamos dizer assim. Ah, enfim, conheci gente já que foi... Iniciado na Nigéria, né? Foi, enfim, com alguns babados de chão, foi para Nigéria para poder fazer as iniciações. Mas eu, por exemplo, você vê pessoas que chegam lá e, 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 no Calanduí e depois nunca mais voltam, porque justamente por isso, por ter esse receio?
3: Assim, sobre a validação, para concluir, eu, eu não acho válida a validação, porque em ela não é africana, em né? é, é árabe, é do Islã. É a aplicação do conceito islâmico em cima da cultura é, africana. Então, se a pessoa sai daqui do candomblé, vai para Nigéria para se iniciar em Fá, para dizer que vale o candomblé dela ou o conhecimento de Orixá, na verdade não validou, porque o infá, a base toda do infá é árabe, não é nigeriana. Então, eu acho que Que não valida, que não funciona. Por isso que eu disse que eu acho que não funciona. Entendi, entendi. entendi. Entendi E Norton, você que, você que vivenciou
2: é, Principalmente A Umbanda E agora foi pro Calundu O que, que você vê de, de, de Semelhança, de diferença O que, que acrescentou O que, que é, refinou Vamos dizer assim no, no, Na tua forma de, 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 de trabalhar, de cultuar O que, o que, o que mudou
1: na, na parada
2: toda cara?
1: Estou é, quase respondendo tudo porque mudou, mudou praticamente tudo assim é eu eu comento com tata né desde que eu entrei eu não eu não tinha problema com a banda nenhum por mim eu estaria estaria até hoje lá né é... para mim tava tranquila a vida assim modo de se falar mas eu tive uma um, 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 um contato com isso foi não, um pouquinho antes de começar a pandemia, tive um contato com o preto um velho e ele me deu a orientação de que eu deveria meu tempo estava acabando ali eu tinha que sair. Uh, e eu fiquei triste, né? tudo e Até pedi que ele, já que ele que estava me orientando a isso, ele que falasse com o meu isolador. E eu, eu não queria. para mim, eu estava bem. E foi feito isso, o isolador entendeu, eu saí, me desliguei e fiquei um tempo sem... Em chão, assim. E ele falava para eu ter calma que isso ia acontecer. E quando eu conheci o Saravá, foi através de uma amiga em comum, né, do Rio de Janeiro, a Laila. Ela, ela tinha um editorial, fazia uma revista online chamada Macumba. E eu li, e tinham várias pessoas que escreviam ali, e tinha um texto, né, do Tataruê em uma das edições ele falava sobre os Nyanderus tudo, e eu achei muito, muito bonito o texto. Eu gostei bastante, fiquei interessado tal, e tal, comentei com ela. E por isso que eu acho que a importância desse podcast, e a felicidade do Tata também estar participando, porque foi, o, o Tata tomou uma decisão de fazer um, um grupo de estudo para falar sobre o Saravá, né? Mas para quem tivesse interessado e lá e ouvia ele falando e aprendi e estava aberto para pessoas que não eram do Sarovar. Né? Ia ser online e tudo mais. Era um bate-papo via WhatsApp. E a Laila falou: Olha, ele vai fazer um, um grupo, você não, não quer participar? Eu falei: Nossa, com certeza. E aí eu comecei a ouvir lá os ensinamentos, tudo, e aquilo ia e é, e é, e é vibrando no meu peito, assim de uma forma absurda. assim E eu digo isso porque é, é uma dificuldade que a gente tem de. Que mora em São Paulo, capital, de se até Sorocaba, por exemplo, o terreiro que eu fazia parte era aqui do lado de casa, existem outros também perto de casa, então a primeira dificuldade é essa, só que aquilo ia vibrando no meu país de, um, de, um, de uma maneira de que assim a, a dificuldade da distância já 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 foi eliminada da minha mente, assim. eu falei, não, não, isso não vai me impedir, eu, algo me diz que eu tenho que ir lá, né, e aí todo esse processo que eu tratarei comentou, eu passei. Então, primeira vez, quando eu tomei a coragem, né, e perguntei a ele, falei, será que eu posso fazer parte de alguma forma? Ou, primeiro queria visitar, né, para conhecer. E aí ele passei pelo jogo da europema e ali apareceu, que tinha, tinha um caminho, era bem-vindo na casa, né, como filho espiritual mesmo. E aí a primeira vez que eu fui, o Tataru Jotá me instruiu, pode trazer roupa, tá? No caso, uma farda branca que eu tinha, eu levei. E foi impactante, porque, como o disse, a gente toma um susto, né? <risos> eu, tomei um, eu tomei um breve susto assim. Então, não, não tem um congá, sabe? A gente está acostumado a ver, né? E de repente você é tomado por aquilo. É, é diferente. Num, num, nós não chegamos, por exemplo, uma ou duas horas antes Para arrumar o terreiro, né? A gente chega dias antes. Não, é, nada se faz sem tomar um, um banho de macaia nada se faz sem é, para nós a roda ela é o, como o Tata sempre nos ensinou ela é, o, é o fruto de todo o trabalho que vem na função antes praticamente a função é mais importante que a roda, assim, peço perdão se eu estiver dizendo algo errado Tata, mas sem ela co colocar tudo no lugar os ensinamentos são passados ali então a roda, não é, não é que ela é menos importante a roda é, é o fruto de tudo isso então, não que não banda não tenha, mas é, é, é tudo mais, é, um pouco tanto quanto mais simples, assim, né? Leva menos, menos tempo para essas coisas. Então, você tem que ter tempo para estar no Saravá, disposição. E aí, o que muda, né? Além da, das práticas? Você, de repente, você começa a entender tua, teu marramba, né? Isso é muito importante, você começa... Eu descobri que eu também, tal qual o são sou filho dos ventes, né? Uh, Kayango me rege e e aí quando você é iniciado pro pro seu ramba a tua vida começa a, a, alguns desenlaces começa a acontecer então como tata disse a sua terrina amplia as coisas positivas e absorve as coisas negativas e de fato acontece na prática assim então uh, se eu puder eu não quero desmerecer de forma alguma o mas se eu puder colocar dos 8 anos que eu convivi com esse um ano e meio que eu estou no Sarabá, a velocidade da, 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 das coisas que aconteceram na minha vida assim, sempre ficou de tal forma que é, eu acho que é, é um encontro mesmo né, com, com a sua força, com a sua energia né? e além dos bakudos, né, é, é interessante isso, algumas entidades, né, vamos chamar assim, que vinham não, ainda permanecem no Sarabá, outras se foram. Né? Então mudou assim algumas coisas, assim, né? algumas entidades cumpriram sua parte ali outras simplesmente não aparecem no Saravá. E, e a minha relação com o caboclo ela intensificou muito mais, ela ela se tornou, não é uma roda de caboclo que a gente tem, é toda roda tem um caboclo. Toda roda tem uma oportunidade de ter um contato com o meu caboclo, com, com, no caso dos seus Sete Folhas e ele é maravilhoso, porque eu, eu não conseguia compreender a dimensão que ele fazia da minha, parte da minha trança espiritual né? o, como a gente tem uma dedicação muito grande com os caboclos, com os de pena então você começa a ter mais afinidade com, com ele e começa a ter mais conhecimento dele e ele começa a atuar mais na sua vida então a, uma das diferenças é a relação com os caboclos assim, é, com os de pena eu senti muito diferença, muito diferença, eu me senti muito mais afinizado. É aquilo, né? A prática do, do Saravá, ela abre a roda com o caboclo. Né? Então a gente pede licença para eles eles vêm. Então pedir licença eles vêm, né? Não é só verbalmente. Eles vêm, rodam, giram, fazem o que deve ser feito. E aí, a partir daí, se a roda tem uma dimensão para outra, né? Linha, chamando assim, né? Se é os pretos velhos, aí sim eles dão passagem. E vem os pretos velhos, com o padre, com madre. Né? o marinheiro, sabe? Então, mas os caboclos ali são, são a, primeira, a primeira linha, assim, primeiro trabalho. Então, isso é uma mudança muito grande também, né? Minha relação com o caboclo mudou muito, muito, e é muito importante isso.
2: E, 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 e assim, pro pessoal que que quiser conhecer o Kalundu, como é
3: que, o que é que ele tem que fazer? Só ir no terreiro de, de roda. <risos>
0: <risos> tá, e aí, então, a gente agora, acho que a resposta é bem simples, mas Vamos lá, como é que, por exemplo, o pessoal pode achar né, o Tumbacunda, que é o terreiro de vocês? Como é que eles podem saber quando é que vai ter roda? Aonde que ele se localiza? Como, como, como é que a pessoa fica informada? Qual, qual é o processo?
3: Tá, eu tenho, tenho o Instagram do terreiro, é o Tumba Cunda só colocar tumbacunda no Instagram que vai aparecer lá a página do terreiro e eu sempre divulgo lá todas as rodas que vai ter com antecedência. Então assim, eu tenho uma roda hoje é, que é sábado, segunda-feira a próxima roda, mesmo que seja dali um mês, já tá lá para todo mundo saber quando vai ser. Então eu sempre divulgo com muita antecedência. Então assim sabe onde um é que vai ter roda, não precisa avisar que vai, é só aí.
2: É, Para o pessoal que não conhece, Sorocaba ela fica a 70 km de São Paulo. É, você consegue chegar em Sorocaba, o pessoal costuma dizer que Sorocaba é, é uma mini São Paulo, né, porque assim, ela tem meio que tudo que tem em São Paulo, mas ela é, 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 é um pouco menor. Mas você consegue ir pela Castelo Branco, pela Raposo Tavares, não é uma, não é uma cidade tão longe. É, uma Morinha e pouquinho de, de estrada, ela fica na região de Itu, então é... Itu-São Roque, Votorantim, a... depois eu, as próximas cidades ali frente, eu não lembro direito, mas enfim, ela fica nessa região e não é um local de tão difícil acesso, dá para o pessoal, pra, pra São Paulo-Campinas e, e Junjaí, região, assim, chegar, assim, é tranquilo. É Isso então, realmente se programar, o Norte falou mim que a maioria dos trabalhos acontece de sábado, né? o Norte me convidou algumas vezes para ir, mas sempre careva de toda vez que, 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 que tinha roda lá, ou dia era dia de curso ou era dia de evento ou era dia de acabou e não, não deu ainda mas não é tão complexo para chegar é, quanto outras cidades aí do interior de São Paulo que são, é, que é um, um, são caminhos bem mais, bem mais tensos, de São Paulo, inclusive as estradas não, não vou falar também bem da raposa Tavares, mas a Castelo branco é bem bacana é bem boa para você ir entendeu a raposa
1: é mais Olha, eu gasto eu gasto no trânsito de São Paulo uma hora e meia aí para trabalhar eu preferi o terreno e tem sim. rodoviária também que tem. é tranquilo eu, às vezes eu vou de ônibus e é super tranquilo barato é bem é bem é, fácil chegar tá pra
2: só só realmente é, para quem depois quiser seguir o Instagram e, 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 e verificar a agenda é só se programar aí e não é não é uma cidade tão, tão longe assim, tão puxada para fazer isso.
0: E Tá tá perguntando, se a pessoa, por exemplo, quiser, ah, poxa, é, eu não tenho como ir numa, numa roda porque eu estou longe, ou moro em outro estado, ou moro em outro país, ou algo do tipo, mas, eu queria fazer, por exemplo, um jogo de urupema,
3: ou queria fazer alguma coisa, o Instagram seria a melhor forma de contactar você Nesse momento? Pode ser Instagram Pode ser Instagram, pode ser WhatsApp, entrou em contato A gente conversa Tá, você passa os contatos nenhum. pra
0: gente então Que a gente vai deixar tudo aqui na descrição desse Desse episódio Norton, tu tem alguma consideração a fazer Pra gente poder começar a encerrar esse episódio?
1: Ah, agradecer a oportunidade Que vocês trazem né, Pra gente divulgar o Sarabá é, Agradecer o Tata Sua bem, São Tata Obrigado por... Mais ensinamentos, toda vez que ele comenta, conta as histórias, sempre a gente aprende mais um pouco. É... E convidar as pessoas a conhecer. O, o Tata, é... aproveitar a oportunidade de dizer, ele é uma pessoa de muita coragem em manter o saravá como a avó dele fazia. É... Não é fácil. As pessoas às vezes ainda procuram um tanto quanto cristianizadas, como a gente vê nas urbanas e não tem problema, tá não tem o seu lugar, né, como tá tudo isso. Mas ele é uma pessoa de muita coragem em manter isso. É... Mas os benefícios dessa coragem dele é... são... É... é uma missão de muito valor que ele tem, né? Ajuda muito a todos nós, os filhos da casa que estamos lá, né? E pode ser que ajude você a conhecer. Então, não tenha medo, não tem, não tem, não tem porquê você não, não tentar dar essa chance, né? Deem chance conhecer o Sarabá, que vai valer muito a pena, sim.
0: Tata, você quer deixar um recado, alguma consideração, alguma mensagem para os ouvintes que, assim como eu, nunca tinha ouvido falar de Calundu e chegaram até, nesse, até esse episódio, até aqui, e ficaram interessados? Eu
3: gostaria de agradecer a oportunidade aos senhores e meu recado para as pessoas é o seguinte, quando você falar de espiritualidade, Desvincula o seu pensamento de religião. Procura dentro de você o que seria bom para você praticar, fazer, para você se sentir bem. E não pega a primeira igreja, não pega o primeiro terreiro que aparecer no seu caminho. Dá uma olhada, vai conhecer, vai mais de uma vez, vê se é aquilo que você se sente bem. E a partir daí, você começa a estudar a possibilidade de se achegar, de fazer parte de alguma coisa. Não vai entrando... Só porque as portas dos terreiros e das igrejas estão abertas, não. Pergunta pra você mesmo. Procura lá seu baculo, seu anjo da guarda, sua força. É isso que eu preciso pra mim? É isso que eu quero? É o meu recado. E se não encontrar nada por aí, vem conhecer a gente. E, é você tem mais alguma coisa?
2: não, é isso aí cara e pra todo mundo que está nos ouvindo aí não esqueçam de catarse.me barra se você gostou desse conteúdo se você gostou dessa entrevista das entrevistas que a gente tem feito ou dos episódios que a gente tem feito não esqueça de nos apoiar deixe lá seu apoio porque é ele que mantém é, toda a estrutura que a gente construiu para manter os, os episódios no ar tá? é, então você pode nos apoiar pelo, mais uma vez pelo catarse.me barra leafhod e uh, pelo Instagram também, arroba Rod L-F-H-O-D no, no lupusinfabula.com.br você tem lá o, o toda a relação de podcast, ele leva você já para a página do Podbean mas você também pode acompanhar pelo Spotify, pela uh, até pelo YouTube, a gente está compartilhando os episódios do YouTube também sem o vídeo, mas uh, a própria plataforma faz automaticamente ou qualquer outro agregador. Tem gente que até hoje não gosta de ouvir podcasts pelo, pelo Spotify, prefere ter agregadores para isso. Todos os agregadores aí uh, conseguem acessar nossos episódios. tá? Mas você consegue também lá no lupusinfabula.com.br ver a listagem do que a gente, dos episódios que a gente já fez e agora recentemente temos também o mitsmodernos.com.br e fica mais voltado para todo o conhecimento de Tarot. Em breve, faremos também o site de Lundas. Vamos fazer ali um espelho e fazer, embora também tenha lá as informações do curso do curso, no curso do Cursa no muitosmodernos.com.br. Então, tudo o ecossistema que envolve tanto a Hot Studio quanto o Lupsi Fábula está tá ficando mais organizado. Né? Inclusive, para quem não conhece, de dois teclados, agora temos quantos teclados, Cursa? 11. 11 teclados disponíveis <risos> tanto na App Store do Google quanto do da Apple então para você que quer escrever com Runas no seu no seu é, WhatsApp telegram ou com é mais fácil achar a, 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 as funções de, a, os, os glifos de astrologia ou de alquimia. Temos teclados lá para todos os segmentos, tá lembrando que a Hot Studio ainda é um estúdio de design e desenvolvimento, né? embora a gente tenha focado mais nos treinamentos nos últimos anos, mas ainda somos designers e desenvolvedores. Então todo o nosso ecossistema está ficando mais, mais arrumadinho, vamos dizer assim, para facilitar para o público em geral localizar tudo que a gente faz. tá então E aí se você gosta, especialmente do podcast, não esqueça do catarse.com.br. Barra leaf, Rod L e F H O D. Então,
0: gente, para quem chegou aqui, aqui, nosso muito obrigado, Morton muito obrigado, Tata muito obrigado pela sua participação. Tá que vocês tenham um ótimo domingo, um bom dia das mães com a mãe de vocês e a gente se vê no próximo episódio. <música>
2: Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação, Mitre, Marcos Keller e Rodrigo Grolla. Edição, Norton Bell. Um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da Rod Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarse.me barra rod L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais Lupus em Fábula no Facebook e arroba L-I-F-H-O-D no Instagram e no Twitter.